0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。时下，咱们大江南北的很多地方，无论是北京的香山，还是南京的栖霞山，都是观赏红叶的大好时节。此外呢，还有四川九寨沟。江西的婺源、湖南的岳麓山等等，从现在一直到十一月份，也都陆续进入了红叶观赏季。正所谓“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”。本期咱们就在这个万山红遍之际，为大家讲述一个关于红叶的千年故事。观赏红叶在我国有两千年以上的悠久历史了。两千年前的西汉辞赋名家司马相如的《上林赋》中，就有“画风平卢”之语。这句话描述了汉武帝上林苑中的四种树木：画指的就是桦树，平指的是银杏，而这里边的风就是枫树，卢就是黄栌。这俩从司马相如写作的年代一直到现在，都是十月深秋万山红遍的主力。栖霞山、岳麓山的红叶主要靠枫树。而北京香山的红叶主要靠黄栌，当然了，在我国古代可供观赏的红叶还有其他的，比如柿叶、石楠叶等等。古人对红叶的感情，从纯粹的观赏活动到最后演变出完整的爱情故事，关键的转折点是在唐代。按照晚唐文人笔记的说法，在唐玄宗时代，皇帝专宠杨贵妃以及她的姐姐虢国,国夫人。宫内的妃嫔、宫女们，在皇帝眼里边那都不屑一顾。这群女人们坐困宫中，容颜日老，在无奈与悲苦中，开始玩一种解闷的小游戏了，就是在宫中树木的落叶上面写诗，然后抛到宫中的御盒之中，让写着诗歌的树叶随着水流四处飘荡。这御盒是流向宫外的。因此，这些树叶就随着水流跨出了宫墙，展示在世人面前。这就是文学史上著名的“御沟流叶”典故。咱们说过，在宫中女子写诗的时候，心情那其实是非常不好的。所以呢，写在叶子上的诗，内容也都是偏宫怨、凄苦向儿，表达咱们这心里边的寂寞、空虚、冷。比如最早遇到这种情况的唐朝诗人顾况，就是他在洛阳的上阳宫外水边捡到一片叶子，上边写着宫中女子的一首诗：“一入深宫里，年年不见春。聊题一片叶，寄与有情人。”于是顾况呢回了一首：“花落深宫应亦悲，上阳宫女断肠时。”帝城不近东流水，夜上题诗欲寄谁？宫中女子在宫禁之中，容貌那是有基本保证的，同时外界又难得一见，因此充满了神秘感。而且他们在流水飘叶上的诗歌写的凄凄惨惨，感情充沛，这种模糊的丽人的凄婉作品，对于当时文人那是有致命的诱惑力的。到了中晚唐时期，文人已经不满足于只用树叶隔着宫墙与宫娥们互相题诗唱和了，于是呢，爱情故事就来了。在唐玄宗时，诗人卢渥到都城长安参加科举考试，偶尔漫步于宫外御沟时，他看见了水上的一片红叶，上面题写了一首绝句，是这么写的：“水流何太急，深宫近日闲，殷勤谢树叶。”好去到人间，所谓感情充沛啊，家人凄苦，深宫丽人的孤单寂寞冷，这完全的充盈于字里行间。卢渥自然当场膝盖中箭，怜惜爱慕之心爆炸了，他这一辈子恐怕都忘不了这片红叶上题诗的那个无法谋面的宫中女子。于是卢沃从水中取走这片树叶，将它郑重保存，锁在了箱子里。这摆开的就是一副刻骨铭心的架势，宫墙永隔的那个才是最好的。结果这一年天上掉美女的事情还真就发生了。当时的皇帝唐宣宗宣布缩减宫中财政支出，于是裁撤了一批宫女出宫，并允许这批宫女可以婚嫁百官私第。但是呢？唐玄宗这个天上吊美女的政策，对卢沃来说却是第二次精确打击，因为当时规定，出宫的宫女们可以嫁给百官私利，唯独不可以嫁举人，包括当时刚刚中举的这个位卢沃，估计当时卢沃的心情啊，很可能类似于买了彩票中奖之后，开奖机构突然宣布这中奖号码作废了，卢沃估计只能装鸵鸟安慰自己。自己锁在心中的那位红叶题诗的宫中丽人，应该不在这批彩票的中奖名单之内了。后来，卢沃终于从举人转职为地方官了。他还是念念不忘锁在箱子里，同时也锁在他心里的那个宫女。终于被卢沃逮到一波机会，娶了一个才特出宫的宫女。这位宫女啊，就是嫁给卢沃之后，成了卢夫人。这俩人感情还不错。有一天呢，咱们卢夫人收拾家当，无意中就把卢沃深藏的那片红叶给翻出来了。拿着红叶，卢夫人当场就懵逼了，悠悠感叹许久。卢夫人才对丈夫说：“这片红叶上的题诗就是你夫人我写的，当时放在水上飘走，万万没想到竟然被老公你给捡到了，还收藏到现在。”卢沃对照笔记，果然眼前这位丽人就是自己心所红叶多年的那位有情人。估计到了这个时候，卢沃的心情就跟10月24日美国刚刚获得彩票头奖的那个彩民一样。这个头奖是多少钱呢？ 15.37 亿美元，约合人民币 106.72 亿元。这个红叶题诗的爱情故事。从此开始了自己一千年的传播历史。在宋代文人创作的传奇中，《红叶题诗》爱情故事的主人公从卢渥变成了鱼幼，还有变成了李银。在故事流变中，加入了更多的波折，百转千回之下，都是刻骨铭心的爱恋。总之一句话，眼前虽有宫墙阻隔，冥冥中却有缘分安排。到了元代。在元曲四大家之一的白朴笔下，这个故事又进一步演化成了韩翠萍遇水流红叶的杂剧。到了明代，这个故事再次得到完善，变成了韩夫人提红记，并且继续流传到今天。在这个千年流传不衰的故事中，为什么偏偏是红叶成了孤男寡女的爱情标志了呢？这个大锤要冷静说一下，最重要的原因就是。古人观赏并放了水上漂流的红叶，都是叶片比较大的枫叶、柿叶等等。这个道理大家肯定都明白。如果宫女弄一片柳叶去题诗，那就不是写诗了，那就叫微雕艺术、啊、而且红叶呢，在我国古代是美丽的重要代言人之一，尤其是在象征爱情的领域，因此大片的红叶就成了流水传诗的关键道具了。在古代红叶题诗的故事中，即便有高大的宫墙阻隔，红叶依旧能够飘来深宫女子对美好爱情的渴望。如今的我们在深秋一片萧瑟中，依旧能够沉醉于那万山红遍的美丽。深秋红叶附带的情感，在这一点上应该也是相通的吧？好，咱们正文讲完了，这不是快到双十一了吗？大锤给你弄了点福利来。各位啊，您下载一淘 APP， 一二三四的一淘宝的淘，这可不是什么乱七八糟的软件啊，这是阿里旗下专门给大家送返利福利的 APP。您下载一淘，打开登录以后，在搜索框输入“大锤发红包”五个字，就可以领取八元的购物红包，同步到淘宝购物车，想买啥买啥。好嘞，希望您听我说时听得乐呵。双十一剁手也剁得开心。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。